0: Seúl, Washington y Tokio compartirán datos sobre misiles norcoreanos. Jun y Biden discuten sobre ayudas a los coches eléctricos. Los líderes de Corea y Japón mantienen sus posturas sobre la explotación laboral. Corea confirma una séptima ola de contagios. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias: Corea del Sur, Estados Unidos y Japón intercambiarán información en tiempo real sobre misiles norcoreanos para mejorar la capacidad conjunta de detección, rastreo y evaluación de ensayos balísticos de Pyongyang. Así lo acordaron durante la cumbre trilateral celebrada en Non Pen, en Camboya, el domingo 13 entre el presidente surcoreano Yoon suk Jol, el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro japonés Fumio Kishida, en paralelo a la cumbre de la ASEAN. Según informaron, los líderes debatieron sobre el problema nuclear norcoreano, sobre seguridad económica y sobre otros temas regionales y globales, con especial atención a las inquietantes y reiteradas provocaciones de Corea del Norte. Enfatizaron la importancia de la cooperación entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón para garantizar la paz en la península coreana y en el nordeste asiático, mientras que Biden reconfirmó la promesa de Estados Unidos de ofrecer protección a sus aliados en la zona Corea del Sur y Japón. También debatieron sobre seguridad económica, tecnología punta, redes de suministros y energía, señalando la urgencia de promover una colaboración tripartita, además de crear un nuevo mecanismo de consultas llamado Diálogo sobre Seguridad Económica Corea-Estados Unidos-Japón. En la declaración conjunta emitida al finalizar la cumbre, se comprometieron a promover la solidaridad internacional contra las amenazas económicas, a consolidar el apoyo de Estados Unidos y Japón a la estrategia de Corea del Sur para el Indo-Pacífico y a reforzar la cooperación trilateral frente a los desafíos como problemas en la red de suministro, el cambio climático o la implantación de la economía digital. El presidente suk Jol se reunió en Camboya con su homólogo estadounidense Joe Biden seis meses después de su último encuentro que tuvo lugar en Seúl el pasado mes de mayo. Durante unos 50 minutos, ambos líderes intercambiaron opiniones sobre temas de mutuo interés, como las amenazas de Corea del Norte, coincidiendo en recurrir a todos los mecanismos disponibles si el régimen de Kim Jong-un usa cualquier tipo de arma o equipo médico nuclear. También discutieron sobre los incentivos del gobierno estadounidense al sector de coches eléctricos que excluyen a los automóviles de origen surcoreano. Jun mencionó el canal de consultas bilaterales entre Seúl y Washington al respecto y Biden anticipó que intentará aplicar la ley de antiinflación considerando la contribución de las empresas surcoreanas a la economía de Estados Unidos. El comentario de Biden refleja una postura más favorable que la de hace unos meses, cuando Washington simplemente decía estar al tanto de la inquietud de Corea del Sur al respecto. En cualquier caso, todos coinciden en que la aplicación de medidas concretas llevará su tiempo. Por otra parte, Corea del Sur confirmó desde Camboya que participará en la nueva alianza liderada por Estados Unidos, bautizada como Socios en el Pacífico Azul, otra iniciativa regional que busca contrarrestar la influencia global de China. Los líderes de Corea del Sur y Japón se reunieron el domingo 13 en Camboya en una nueva cumbre y hablaron sobre las amenazas norcoreanas y sobre la indemnización a las víctimas de explotación laboral durante el colonialismo. No obstante, y sobre este último punto, mantuvieron la postura de siempre, es decir, seguir dialogando sin llegar a una solución concreta. La reunión tuvo lugar dos meses después del breve encuentro mantenido en septiembre en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Tras finalizar el encuentro, el presidente surcoreano Suk-yeol y el premier Nipeón Fumio Kishida emitieron un comunicado de prensa confirmando la mejora de relaciones a nivel diplomático entre ambos países y la continuidad en los esfuerzos por resolver los problemas pendientes lo antes posible. No obstante, no llegaron a ninguna conclusión sobre la indemnización a las víctimas de movilización forzosa y explotación laboral durante el periodo colonial y mantuvieron la retórica de siempre asegurando que cooperarán y seguirán debatiendo al respecto. En cuanto a la insistencia de Corea del Norte en proseguir con los ensayos balísticos, tanto Jung como Kishida condenaron dichas actividades por perturbar la paz y la seguridad no solo en la península coreana, sino también en el nordeste asiático y en toda la comunidad internacional. Jong-Ki Sok, responsable del Comité Asesor sobre Crisis Nacionales por Enfermedades Infecto-Contagiosas, ha urgido a la población coreana a ponerse un refuerzo de la vacuna contra COVID-19 ante el nuevo repunte de casos y la llegada del invierno. El lunes 14, cuando Corea comenzó a administrar las vacunas para las últimas variantes de Omicron, explicó que muy pocos ciudadanos hasta la fecha se han puesto un refuerzo, pese a que el volumen de muertes se ha duplicado en apenas un mes advirtió que el COVID-19 es una enfermedad muy grave y distinta a la gripe estacional y aunque las nuevas variantes son menos letales son mucho más contagiosas mientras algunos esgrimen que el repunte no será tan grave recordando que en verano el máximo diario ascendió a 180.000 contagios llamó a no hacer pronósticos de invierno con los datos de verano pues entonces no había otras enfermedades infectocontagiosas también recordó que en invierno las defensas bajan y la gente resulta más vulnerable a los contagios ante el nuevo repunte de COVID-19, Corea comenzó el lunes 14 a administrar la vacuna Pfizer para variantes ba 4 y ba 5 de Omicron. En primer lugar, la ofrecerán a quienes solicitaron una reserva anticipada a partir del 27 de octubre, aunque también puede obtenerse mediante el sistema de remanentes en el mismo día. El día 14, Corea del Sur reportó 23.765 casos, el máximo de un lunes en nueve semanas, y el volumen de enfermos graves superó las 400 personas por primera vez en 48 días. En tanto, el total acumulado de muertes se eleva a 29.709 personas, incluyendo las 44 que fallecieron el domingo 13. Cada vez más voces critican que las investigaciones sobre la tragedia de Idgong excluyan a altos cargos, pero el sindicato de bomberos ha denunciado a Ishan Ming, el ministro de Interior, por negligencia y homicidio imprudente. Según afirman, el ministro es el máximo responsable de la gestión policial y del cuerpo de bomberos y por tanto debe asumir la responsabilidad del incidente del 29 de octubre, que dejó más de 350 víctimas entre muertos y heridos. Afirman que el 112 comenzó a recibir llamadas de urgencia desde las seis y media de la tarde, alertando de la aglomeración de gente en Itaewon y consideran responsable al ministro por homicidio imprudente por no adoptar ninguna medida. Tras recibir la denuncia, los agentes a cargo del caso explicaron que están analizando normas como la ley de organización del gobierno para comprobar la potestad del Ministerio del Interior sobre la policía. A falta de tres días para el examen de selectividad en Corea del Sur, entre el lunes 14 y el miércoles 16, distribuirán los exámenes entre 1.300 centros a nivel nacional. Al examen de ingreso universitario se presentan 508.000 candidatos durante este año. Considerando el aumento de contagios de COVID-19, han establecido pautas especiales de cara al examen y también han ampliado las aulas para contagiados de 680 a 827, unos 12.000 estudiantes. Asimismo, habilitarán 108 camas para que los candidatos bajo tratamiento hospitalario puedan rendir el examen de selectividad, si bien deberán solicitarlo de antemano en la Oficina Regional de Educación correspondiente. Y para evitar posibles inconvenientes, deben advertir que son candidatos al examen de selectividad en caso de hacerse una PCR el día antes de la prueba, para obtener los resultados lo antes posible. La ciudad de Santiago de Chile ha rebautizado una de sus calles como Seúl a propuesta de la comunidad coreana residente en Chile y gracias a la iniciativa de los fans locales del K-pop. En Chile existe una gran fiebre por el K-pop y otros contenidos culturales coreanos. Sin ir más lejos, el grupo Soldier de Dance Cover, integrado por siete jóvenes chilenos, fue elegido como ganador del Mundial de K-pop de Changwon 2022. Martín Silva, el líder de la banda, comentó en una reciente entrevista que todos los integrantes pudieron incluso reunirse con el presidente chileno Gabriel Boric y este les prometió habilitar una sala de ensayos. Actualmente la popularidad del K-pop en Chile es un excelente motor de los intercambios con Corea, pues permite acortar la distancia cultural y emocional entre ambos pueblos y en este contexto son muchos los que celebran que Santiago de Chile ya cuente con la calle Seúl. Daniel Jadué, alcalde del barrio de Recoleta, donde se ubica dicha calle, al hacer el anuncio oficial consideró su apertura como un gran hito que refuerza la diversidad en la zona, así como la amistad con Corea. Para inaugurar la calle Seúl se llevó a cabo un acto destacando el significado de este nombre, adoptado en reconocimiento a la gran comunidad surcoreana que habita y convive en Recoleta, y lo acompañó de una presentación de números artísticos tradicionales de Corea. La comuna de Recoleta destaca por su diversidad cultural y es una de las zonas de Chile donde residen más surcoreanos. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 15 se esperan cielos nublados y lluvias al norte de Kyong y también al noroeste de Kangwon, así como en las costas norte y centroeste, aunque serán precipitaciones de apenas un milímetro. La temperatura remitirá respecto al lunes hasta registrar entre menos un grado y ocho grados centígrados de mínima en la mañana y entre once y diecisiete grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será regular o buena con nivel normal o bajo de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa de valores de Corea del Sur, el COSPI, retrocedió el lunes 14 al perder un 0,34% hasta cerrar la jornada en 2.474,65 puntos. En tanto, el KOSDAQ, el parque automatizado, perdió un 0,23% hasta culminar la sesión en 729,54 puntos. Y en el mercado de divisas, el tipo de cambio aumentó, depreciándose la moneda surcoreana frente a la estadounidense, que ganó 7,5 unidades hasta cotizar a 1.325,9 guones por dólar al cierre de operaciones. .kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.